0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit Historie. Historie mit Ben, wir haben insgesamt sechs Teile der deutschen Geschichte. Ihr hattet Teil 1, die Germanen, ihr hattet Teil 2, das Mittelalter. Jetzt kommt Teil 3, die Revolution. Es gab auf der ganzen Welt in der Geschichte immer wieder Revolution, auch in Deutschland. Das Alte weg, das Neue her. Hallo auch an den Chat. Viele sind sehr geduldig gewesen. Das soll sich bezahlt machen, denn wer Geschichte studiert, braucht Geduld. Schön, dass ihr also da seid, bevor es mit der Revolution losgeht. Das Mittelalter hört auf, indem Christoph Kolumbus Amerika entdeckt. Übrigens nicht sehr nett, wie er das gemacht hat, muss man leider sagen. Die Neuzeit beginnt. Die Neuzeit ist die Zeit von Ideen, von neuen Erfindungen, von Aufklärung und die beginnt circa 1450 mit der Entdeckung von Amerika und dann natürlich die Renaissance, die Gotik, all die äh, Kunstzeiten, auch Barock, das alles passiert gleichzeitig bis zur Revolution, die ist ungefähr dann 1800, aber die Gedanken beginnen schon früher. Ihr habt in der Renaissance von 1400 bis 1600, alles natürlich nach Christus, sehr viel geschehen. Die Aufklärung, das Zeitalter der Vernunft nennt man das auch. Das ist eine Epoche, in der sehr, sehr viele Erfindungen gemacht worden sind. Erfindungen, Entdeckungen und die Verbreitung von Ideen. Warum? Es war wichtig, dass jeder wusste, was passiert. Und die Verbreitung, die wurde mittels zum Beispiel dem Buchdruck möglich, aber dazu gleich mehr. Natürlich wollt ihr erstmal wissen, was ist Vernunft? Wir haben über Vernunft gesprochen, die Zeitalter äh, heißen ebenso, das Zeitalter der Vernunft, die Zeitalter ähm, der Aufklärung und so weiter und so fort. Also, was ist Vernunft? Wenn man vernünftig ist, dann tut man das Richtige. Das Richtige liegt natürlich immer im Blickwinkel, in der Perspektive des Betrachters, aber es gibt zum Beispiel Gesetze, Es ist vernünftig, sich an das Gesetz zu halten oder es ist vernünftig, nichts Dummes zu tun, da, also naja, ihr wisst, was ich meine, was ist Vernunft? Zum Beispiel ist es nicht vernünftig, zu trinken und Auto zu fahren oder sein Kind im Kindergarten vergessen, das ist nicht vernünftig. Vernünftig ist, auf die Ampel zu gucken und wenn es von Rot auf Grün springt, dann über die Straße zu gehen oder man isst und isst und isst und eigentlich ist man satt. Und man isst noch weiter, das ist nicht vernünftig, das hat nichts mit Vernunft zu tun. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, Ricardo schreibt, es hat angehalten hier. Ich hoffe, ihr könnt mich immer noch sehen und hören. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn die Verbindung wieder funktioniert. Ricardo, Ricardo, kannst du mich hören? Oh nein, ich glaube, wir haben Ricardo verloren. Wir versuchen das jetzt mal weiterzumachen. Vielleicht kann Ricardo einfach die Aufnahme gucken. Amerika wird entdeckt. Das Zeitalter der Neuzeit beginnt. Schiffe kommen nach Amerika rüber, die Kolonien entstehen. Johann von Gutenberg erfindet ach, den Buchdruck. Das ist revolutionär. Jeder kann jetzt Bücher haben. Früher hat man die Bücher mit der Hand geschrieben. Heute, rums, roms, roms werden Bücher gepresst. Jeder kann ein Buch haben. Die Bibel wird verbreitet. Martin Luther schreibt das, also schreibt seine Thesen. Galileo Galilei. Sagt, die Sonne ist der Mittelpunkt, nicht die Erde, die Sonne ist der Mittelpunkt, die Erde ist rund und dreht sich um die Sonne und alles so, Haha, ja klar, aber das ist revolutionär, das ist sein Gedankengut, außerdem alles wird sehr viel schneller. Denn die Dampfmaschine wird erfunden. Züge und Schiffe werden mit Dampf angetrieben. Ihr kennt vielleicht noch die Schaufelraddampfer, die auf dem Mississippi in Amerika fahren. Die sind noch mit Dampf betrieben. Da kommt Kohle oder Holz rein oder die Lokomotive zum Beispiel. Da ist auch ein Dampfkessel mit drin. Also alles ist schneller, alles funktioniert besser. Okay, Jonny Dagi schreibt, ich verstehe ein bisschen. Entschuldigung. Ich rede langsamer. Hier habt ihr also die Top 5 Ideen der Aufklärung und dann beginnt die Revolution. Okay, los geht's. Wir haben hier also nochmal Vernunft, kommt aus dem Lateinischen von Ratio. Seid vernünftig, Leute. Platz Nummer 5. Nachdenken. Man soll nie aufhören, alles zu hinterfragen. Man soll aufhören, alles blind zu glauben, was die Kirche oder der Staat sagt. Stimmst du dem zu? Würdet ihr sagen, absolut, man muss immer nachdenken? Oder sagt ihr, nein, absolut nicht. Was Staat und was Kirche sagen, ist Gesetz, das funktioniert genau so. Oder ihr sagt, manchmal so, manchmal so, ich höre schon auf meinen Chef, meinen Boss, meine... Mama, ähm, aber nicht immer. Oder sagt ihr, ach, ich habe dazu keine Meinung, das ist mir zu politisch. Aber die Leute haben damals das Problem gehabt, die Kirche hat gesagt, das tut ihr, der Staat hat gesagt, das tut ihr und die Leute waren so wie so Zombies. Die haben einfach gemacht, die haben einfach getan. Und dann haben andere gesagt, wacht mal auf, Schiepel, wake up, Schiepel. Das, das geht so nicht. Ähm, genau, von dem her, absolut sagen die meisten, es ist eben halt Platz 5 vom von den äh, Grundsätzen, die Ideen der Aufklärung. Platz 4. Beweisen statt Glauben. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein typisch deutscher Spruch. Stimmst du dem zu? Es geht hier darum, dass wenn die Kirche oder der Staat sagt, das und das machen wir, weil es gut ist, dass die Leute sagen, aha, warum? Beweisen Sie das mal. Ich Ich möchte Beweise sehen. Die Kirche sagt, es gibt Gott und die Leute so, aber wo ist er? Und dann fangen die an, Beweise haben zu wollen. Die sagen, wir glauben nicht mehr einfach nur alles, wir wollen Beweise. Stimmst du dem zu oder sagt ihr, absolut nicht. Oder sagt ihr, ja, bei manchen Sachen schon, bei manchen Sachen nein. Oder sagt ihr, ich enthalte mich, ich habe keine ähm, Meinung. Angebot sagt auch nochmal, langsam bitte. Ich versuche langsam. Sie Ähm... Okay, ihr sagt, die meisten von euch sagen absolut. Platz 3, Menschenrechte, Menschenrechte. Man fordert, dass alle Menschen gleich behandelt werden, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Niemand ist dazu geboren, untertan zu sein und niemand ist geboren, um über andere zu herrschen. Stimmst du dem zu? Ja oder nein? Viele von euch sagen absolut Wir wollen, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Denn das war früher nicht so. Früher war es so, du bist doch nur ein Bauer. Aber das hier, das ist der König. Und er ist geboren, ein König zu sein. Aber wer sagt nicht, dass ein Bauer genauso gut König werden kann. Er kann auch genauso gut zum König oder zur Königin geboren sein. Da sagen die Leute, jetzt reicht's, Gleiches Recht für alle. Platz 2 Gewaltenteilung, die Gewaltenteilung. Ihr kennt das Wort Gewalt von, aber Gewalt heißt auch, also als politische Form zu herrschen. Teile und Herrsche zum Beispiel. Die Gewalten sind dann die Legislative, die Judikative, die Exekutive und die haben vorher nicht existiert. Der König hat gesagt, so machen wir das, genau so. Warum? Weil ich es sage, ich, der König. Aber die Leute sagen, Moment mal, wir wollen eine Regierung, wir wollen ein Parlament, das wir wählen, das Volk, Demokratie und so. Und wir wollen Gerichte, die unabhängig sind. Nicht das Richter, der, der Richter oder die Richterin vom König. Wir wollen, dass die selbstständig arbeiten. Also die müssen unabhängig voneinander sein und sich gegenseitig kontrollieren. Macht der Richter das richtig? Macht die Polizei das auch richtig? Macht Papa Staat das auch richtig? Ihr stimmt zu, ihr seid auf jeden Fall auf der Seite der Aufklärung. Und dann natürlich Platz 1 Glaubensfreiheit. Jeder Mensch darf seine Religion frei wählen. Glaubt ihr nicht? Das Ding ist, auch das war früher nicht möglich. Die Kirche hat gesagt, ich bin die Kirche. Und es gibt nur eine Religion. Und viele Menschen sind nach Amerika gegangen, um eine andere Kirche zu gründen. Quaker, Methodisten, die Freikirchen, all diese Kirchen existieren, weil die hier in Europa das nicht durften. Die haben gesagt, na oh gut, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich nach Amerika. Und dann sind sie nach Amerika gegangen, um da die Glaubensfreiheit zu zelebrieren. Aber die Menschen haben gesagt, in Deutschland wollen wir auch an das glauben, was wir wollen. Und das war vorher nicht möglich. Und dann gibt es Revolution. Wenn nämlich das Kind die Chipstüte in den Einkaufswagen legt und die Mama sagt, nein, wir haben schon Chips und doch und nein und doch und nein und doch, dann gibt es Revolution. Dann sagt das Kind, ich will aber, ich will aber. Das ist in Frankreich passiert. Die Franzosen haben gesagt, so, es reicht, ähm, rien ne va plus, nichts geht mehr. Wir wollen, dass der Adel wegkommt. Wir wollen keinen König mehr. Und die Deutschen haben gesagt, ach ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Es hat ein bisschen gedauert, aber auch in Deutschland gab, gab es, ähm, oder kam es zur Revolution, die sogenannte Märzrevolution. Die passierte 1848 in Deutschland. Die Forderungen haben sie gestellt, also sie haben Forderungen gestellt. Wir wollen, wir wollen das, 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 das. Und dann hat der König gesagt: ha! <lacht> Nein. Und dann kam es zu blutigen Straßenschlachten, die haben sich da wirklich die Köpfe eingeschlagen. Da gab es dann sogenannte Barrikaden und noch heute sagt man in Deutschland, ich gehe auf die Barrikaden. Wenn ich wirklich etwas will, dann gehe ich auf die Barrikaden. Was? Keine Currywurst mehr in der Kantine? Da gehe ich aber auf die Barrikaden. Man möchte wirklich etwas haben, weil die Leute damals auch gesagt haben, wir gehen auf die Barrikaden. Wir haben keine Lust mehr auf die alte Zeit, wir wollen die neue Zeit. Was sind die Forderungen? Was hat die deutsche Revolution gefordert? Sie forderten die Abschaffung der Vorrechte des Adels. Kompliziert, ich weiß. Die Abschaffung der Vorrechte des Adels. Wer adelig war, wurde hineingeboren und hatte bestimmte Rechte. Ich bin adelig, ich darf das. An der Kasse im Supermarkt, nein, 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 ich muss nicht, ich bin adelig, ich darf das. Also, die haben gesagt, das geht nicht, wir sind alle gleich, wir sind deutsche Staatsbürger. So, wir wollen die Abschaffung der Zensur. Wenn man früher sich mit Leuten getroffen hat, ich weiß nicht, in einer Bar, ähm, wie geht's dir? Ach ja, ganz gut, ich habe letztens mal blaue Hosen gekauft statt rote. Dann, nein, das darfst du nicht sagen, das war Zensur. Wer was in die Zeitung geschrieben hat und der König hat das gesehen, so nein, das streichen wir, das gibt es nicht. Die haben gesagt, nein, wir wollen Meinungsfreiheit, wir wollen sagen können, was wir wollen. Außerdem Einrichtung von Schwurgerichten, das heißt, es gibt eine Delegation von Menschen, die gesagt haben, wir sind die Geschworenen und wir bestimmen mit, wie der Richtspruch sein soll, wie gerichtet wird. Und die Aufhebung der Monarchie, die Aufhebung der Monarchie, kein König, keine Königin, wir wollen ein frei gewähltes Parlament, also vom Volk für das Volk, Demokratie. Do you speak it? Genau. Welche ist keine Forderung der Revolution? Ihr habt jetzt viele super komplizierte Forderungen gehört. Die Abschaffung der Vorrechte des Adels, dass alle deutsche Staatsbürger werden. Die Abschaffung der Zensur, die... ähm, wollen mehr Currywurst in der Kantine, die Einrichtung von Schwurgerichten, die Aufhebung der Monarchie, ganz klar, was keine Forderung ist, Currywurst in der Kantine. Ich weiß gar nicht, ob die Currywurst 1848 überhaupt schon erfunden worden ist. Vielleicht. Aber dazu braucht man Curry. Ich weiß nicht, ob es so viel Curry 1848 in Deutschland gegeben hat. Aber ihr habt ganz recht, mehr Currywurst in der Kantine ist keine Forderung. Okay, ihr habt also die Forderungen und der König sagt, no, das machen wir nicht. Die Märzrevolution 1848 stürzte die Herrschaft der Fürsten und zwang sie zu politischen Reformen. Das, ganz konkret, die sind ins Haus, pf, du bist Adlig, komm mal raus. Dann mussten sie halt raus und dann haben sie ge- und jetzt ähm, schreibt das auf. Und dann haben sie Reformen, sie haben es reformiert, revolutioniert, reformiert, alles neu. Und wehe, du bist nochmal adelig. Ich passe auf dich auf. ja? Okay, zu dieser Zeit kämpften Bürger, Arbeiter und Bauern trotz gesellschaftlicher Unterschiede noch Hand in Hand, da sie eine Demokratisierung befürworteten. Alles war gleich. Sie haben sich verbunden gefühlt. Sie waren verbunden durch die Demokratie, durch ihr gemeinsames Ziel, durch ihren gemeinsamen Kampf. Der Kampf gegen die Monarchie, gegen den Adel, gegen die Obrigkeit, das hat sie zusammengeschweißt, obwohl sie aus sehr unterschiedlichen Hintergründen gekommen sind. 31. März war es dann soweit, das Vorparlament trifft sich zum ersten Mal. In Frankfurt waren über 500 Menschen. Es war vorbei. Revolution war aus, die Menschen hatten gewonnen, der König hat gesagt, ja, okay, dann eben nicht. Und das war übrigens König Friedrich Wilhelm IV. Er gibt sich geschlagen. Das ist eine Karikatur von ihm, weil die Menschen gesagt haben, König, so sieht er aus, der König. Was ist sich geschlagen geben? Was bedeutet das? Wenn man sagt, man gibt sich geschlagen, okay, okay, du hast gewonnen, ich gebe niemals auf, hier, du darfst mich nochmal boxen, nein, also wenn man sich geschlagen gibt, heißt das, ich gebe auf, game over, okay, okay, du hast gewonnen. Das hat der König gesagt, die Revolution war überall, in ganz Deutschland haben die Menschen sich auf die Straße begeben, haben gesagt, ähm, Revolution, jetzt bitte, jetzt. Und dann hat der König gesagt, okay, okay, hier bitteschön meine Krone. Also das ist dann die Abschaffung, oder? Aber was ist Abschaffung? Die Abschaffung heißt das, das will ich, oh ja, das will ich nicht mehr. Ich hatte es, aber ich will es nicht mehr. Oder heißt es, davon will ich noch mehr, oh ja, gib mir noch mehr davon. Nein, es kommt von ab, abmachen, abgehen, abschaffen, abbrechen. Das ist also immer etwas von sich weg. Abschaffung, man schafft es ab. Anschaffung ist das Gegenteil. Ich schaffe mir einen neuen Computer an. Ich schaffe mir ein neues Auto an. Das ist dann die Anschaffung. Sehr, sehr gut, Leute. Abschaffung ist, das will ich nicht mehr. Das war es auch schon für heute. Das war die Revolution. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der Kaiserzeit. Warum, wenn wir doch eine Demokratie haben, ist da plötzlich ein Kaiser Ihr werdet es erfahren, bis zum nächsten Stream. Ich gucke nochmal in den Chat, aber vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr seid motiviert jetzt auch selbst Revolution zu machen. Der Unterricht war heute super, sagt Heitam Kamir. vielen Dank. Das freut mich sehr, dass ihr was lernen konntet. Ich sage dann also Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Sehr viel Russisch hier. Aber das ist dann die Oktoberrevolution. Nicht verwechseln.